0: Заход в бизнес-анализ довольно простой. Аналитики могут получать и по 300 тысяч в том числе.
1: Хорошо платят. Низкий порог входа.
0: С горящими глазами довольно сложно хватить. Блин, вот это можно было сделать иначе.
1: То есть ты такой эталомный бизнес-аналитик.
0: Получается так.
1: Привет, это
2: подкаст «Хочу войти» я Дима Бицак. А я Саша Гуреев. В нашем подкасте мы общаемся с крутыми ребятами из разных сфер, и направление IT, пытаясь простым языком объяснить, чем они занимаются,
1: за что отвечают и где учатся. Этот подкаст поможет вам лучше понять коллег, если вы уже работаете в IT-компании, или определиться с будущей профессией, если вы еще в поиске себя.
2: Сегодня у нас в гостях Настя Алешина, бизнес-аналитик из Skyeng. Настя расскажет, чем занимаются бизнес-аналитики, нужен ли в ее работе технический бэкграунд, какие скиллы нужно прокачивать и, конечно, сколько зарабатывают бизнес-аналитики. Настя,
1: привет! Очень рада тебя видеть.
0: Саша, Дима, привет. Всем привет, ребят.
1: Настя, здорово, что пришла. Мы тебя немного представили, но здорово, если ты в том числе расскажешь о себе сама.
0: А, хорошо, меня зовут Настя. Я работаю бизнес-аналитиком в Skyeng уже почти три года. Но на самом деле я совмещаю две роли — это бизнес аналитика и системный аналитик. Вот я думаю, что мы об этом немножко поподробнее попозже поговорим. А, я всегда работала бизнес- или системным аналитиком. и закончила МИФИ по специальности «Системный анализ». Поэтому я прям с самого начала иду по этой по этому пути.
1: <свист> То есть ты такой эталомный бизнес-аналитик.
0: <свист> Получается так. <свист>
1: Великолепно. Хорошо. Ну и первый вопрос: чем ты вообще занимаешься? Чем занимается бизнес-аналитик?
0: А, Слушай, да, вот хочу сейчас сразу разграничить бизнес-аналитика и системную аналитику, потому что вообще профессия такая очень непонятная, и для каждой компании она своя. Я проработала в огромном количестве компаний, и везде роль бизнеса и системного аналитика была совершенно разная. Давайте немножко поговорю про разделение, типа, чем принципиально отличается бизнес-аналитика от системного аналитика, что входит в обязанности бизнес-аналитика, и потом расскажу, почему она такая совмещаемая роль. В общем, бизнес-аналитик — это тот человек, который работает с бизнесом, то есть он а прекрасно в нем разбирается, понимает все проблемы, понимает все боли. Он знает, какие инструменты использует бизнес, какие у него показатели, что он хочет улучшить. То есть он прямо на одном языке общается с бизнесом и для себя по полочкам раскладывает. То есть на входе у него такая неизвестность бизнес, а на выходе он примерно понимает структуру, примерно понимает проблемы, немножко понимает решения и готовит некий такой артефакт, который он передает дальше, допустим, системному аналитику. Хочу сказать, что отдельная роль бизнес-аналитика и системного аналитика, она больше, она больше подходит большим организациям, там типа банки какие-то, какие-то сервис-дески и так далее, когда есть четкая работа, когда есть четкое разделение. Вот есть бизнес-аналитик, который общается с бизнесом, работает с этими проблемами, процессами, алгоритмами, структурирует свои данные и отправляет в системного аналитика. Дальше системный аналитик подхватывает, и он общается с разработчиками. То есть его задача — этот перевести как бы бизнес более на такой язык, с которым можно общаться с разработчиками. Вот, в общем-то, это и отличие. Но если компании маленькие, такие как Skyeng или какие-то другие, то эта позиция, она такая совмещаемая. То есть мы общаемся и с бизнесом, и с разработкой.
1: Uh -huh. Интересно. Ну, в принципе, ты ответил на следующий вопрос, который у нас был. Это чем бизнес-аналитик отличается от системного аналитика, кажется, вполне понятно. Ну, хорошо, тогда давай я задам другой вопрос, то есть можно ли
2: сравнивать эти два профессии, что лучше, что более сложное, бизнес-аналитика или системная аналитика?
0: Ну, сравнивать-то сложно, но, конечно, можно. Все-таки для системного аналитика очень важен технический бэкграунд, потому что ты работаешь с данными, ты должен понимать структуру, ты должен знать, как вытаскивать данные из базы данных. Ты должен понимать, как это примерно трансформируется в код. Ну, я не говорю, что прям принципиально понимать и знать, какие методы использовать, но примерно должен представлять. Вот. А чтобы стать бизнес-аналитиком, в принципе, технический бэкграунд ты не важен. А ты должен просто обладать логическим мышлением, погружаться в проблему, искать, вот, искать проблемы, искать их решения, общаться с бизнесом, вытаскивать из них какие-то показатели, метрики и так далее.
1: Назревает вопрос, а чем ты от проекта отличаешься?
0: Вопрос хороший. Опять же, это все зависит от величины компании, потому что, опять же, в Skyeng компания маленькая, и я считаю, что бизнес-аналитик... У нас все как бы, такие позиции называются бизнес-аналитик. Но, по сути, есть совмещение и системного аналитика, и проекта, и даже, возможно, дата аналитика. Вот, То есть, например... В каких-то командах нету проекта, и аналитик, он как бы выполняет эту роль проекта, если продукт, допустим, перегружен, и а, у него там есть свои задачи, и, в общем-то аналитик может быть проектом, он может а, организовать команды, он может а, решать какие-то кросс-командные задачи, мониторить сроки, пушить заказчиков, как-то вот органи организацию, да, это все совмещать. Если есть проект, пожалуйста, проект а занимается проектовой работой, аналитик, не знаю, там, рисует алгоритмы, рисует процессы, и там дальше отгружает в разработку. То есть это такая вот, больше про ресурсы, и также с дата-анализом. Если есть дата-аналитик, то бизнес-аналитику или системному аналитику совершенно не обязательно ходить в базу, утаскивать данные. Он может обратиться к дату-аналитику, чтобы тот подготовил какие-то дашборды, и уже бизнес-аналитик, допустим, посмотрев на них, такой понял, так, кажется, нужно решать таким образом эту проблему, или тут, тут вообще не проблема, закрываем, идем дальше.
2: Понятно. Слушай, но можно ли прийти к бизнес-аналитику и сказать «помоги мне построить дашборд?» Поможет ли он с такой я задачей? Я считаю,
0: что да. А Когда мы нанимаем аналитиков, я всегда спрашиваю, как у них со знанием SQL, с питоном, с R. А, в общем-то, не все знакомы с этим, но если в команде нету дата аналитика, я понимаю, что вся загрузка про данные, про дашборды упадет на этого аналитика, поэтому как бы да, по идее должен а, сделать дашборды. Еще хочу сказать, что вообще за границей роль бизнес-аналитика, она вообще другая. То есть, если вбить в поиск бизнес-аналист, то тебе выпадет где-то 80% выпадет вакансии, из них 80% будут про, именно про дата-анализ. То есть, они называют больше продуктового аналитика бизнес-аналитиком. То есть, аналитик по умолчанию тот человек, который может посмотреть на данные, а, анализировать их, построить дашборды и сделать, принять какие-то решения на основании этого?
2: Ну, то есть ты сейчас говоришь, что нужно покопаться и самостоятельно решить некую а, проблему, ну, как бы заменеджерить некий проект, вот. но при этом а, говоришь о том, что в России это не часто используется. То есть uh -huh. из этого можно сделать вывод, что а, аналитиков больше используют для, соответственно, выполнения определенных функций. То есть помоги мне, например, спроектировать эксперимент, помоги мне сделать такую-то задачу, то есть как системный аналитик. Вот а с точки зрения вот, использования скиллов э, бизнес-аналитика как менеджера, их меньше используют.
0: Я бы сказала, да. То есть такой классический аналитик — это человек, который приходит на проект и продумывает алгоритмы, продумывает э, процессы. Вот, то есть он рисует диаграммки в разных нотациях, учитывает какие-то разные пограничные ситуации. То есть это больше про, про процессы, я бы так
2: сказала. Расскажи, от чего ты кайфуешь на своей работе? То есть кажется, это невероятно интересное направление. Вот что тебе нравится делать больше всего?
0: Ну, мне нравится, когда на входе я вижу неизвестность, никто ничего не понимает, что сделать, но есть какая-то задача, и нужно ее сделать. Ну, допустим, там надо запустить групповые уроки, и внедрить их в экосистему, в экосистему школы. И ничего не понятно, никто ничего не знает, просто огромный черный ящик, и вот кайфует от того, что ничего не понятно, нужно разобраться, нужно со всеми пообщаться, нужно вытащить нужную информацию, чтобы это все на блоке разложить и сказать, смотрите, у вас это так должно работать, и передать это дальше.
1: Звучит как позиция, где требуется и творчество, с одной стороны, и с другой стороны какие-то применения фреймворков и таких хардскиллов, работа на стыке.
0: Абсолютно точно да, и мало того, хочу вот подчеркнуть момент, что вакансий на том же хедхантере по поводу бизнеса или системного аналитика просто очень огромное количество, но они и перекликаются, и в разных компаниях совершенно разные требования. Например, в Skyeng я вообще приходила как, как бизнес-аналитик, который программирует бизнес-процессы. То есть я в нотации BPMN рисовала схему в специальном инструменте и как бы скриптами на Java набивала эту схему. То есть это вообще совершенно другая профессия, другая работа. Так что вакансий много, но нужно вчитываться и понимать, а что нужно конкретно здесь.
1: У меня одно уточнение. Поскольку мы стараемся говорить простым языком, то мы будем периодически спрашивать про термины, которыми ты будешь кидаться Конечно. в процессе. Да, что такое нотация?
0: Ну, нотация — это набор правил, по которому стоит описать какой-то процесс, какой-то алгоритм. Есть множество способов это сделать, и просто люди договорились, что так будет понятно, и написали некие правила.
1: Итак, мы разобрались, кто такой бизнес-аналитик. Теперь нужно понять, а какими скиллами он должен обладать. Можешь ли ты рассказать про хард-скиллы, которые must-have для бизнес-анализа?
0: Смотрите, мне кажется, что заход в бизнес-анализ довольно простой. И никаких особо прям хард-скиллов для бизнес-аналитика, ну, я бы не стала бы называть. Тут больше про системный анализ. Поэтому мне кажется, что умение... Ну, это больше про софт-скиллы. Это умение коммуницировать, это логическое мышление. Uh, умение провести как бы цепочку, отмотать начала до конца, это вот больше про бизнес-анализ. А вот уже в системном анализе уже вот, да, требуются хард-скиллы. Единственное, что я бы вот все-таки для бизнес-аналитиков бы советовала изучить uh, SQL, понять, как пользоваться данными, строить дашборды, потому что это просто поможет правильно принимать решения. То есть если говорить про хард-скиллы, то это вот дата-анализ.
1: У меня уточняющий вопрос. Если, к примеру, ты, ты собеседуешь двух кандидатов, и один обладает каким-то набором хардскиллов, а другой не обладает, ты наверняка возьмешь того, который обладает. Что это будет за, за скиллы, которыми обладает тот кандидат, предпочтительный для тебя?
0: Если я ищу бизнес-аналитика, я смотрю на горячие глаза, наверное, больше. То есть если аналитик будет обладать, там, будет разработчиком в прошлом, может собирать какие-то отчетики там за пять минут, но он будет унылый, не, не может коммуницировать, ему сложно в принципе разговаривать и вести беседу. То я возьму аналитика, который не, не обладает никакими хардскиллами, но зато обаятелен, умеет разговорить человека, умеет докопаться, постоянно задумывается. Не фигню ли говорит другой человек? Наверное, все-таки я к нему больше склонюсь.
2: То есть мы можем резюмировать, что бизнес-аналитик может и не обладать техническим бэкграундом, и выезжать на своих софт-скиллах, правильно?
0: Да, правильно, даже у нас в компании Skyeng многие аналитики из совсем других профессий, и там далеко не технический бэкграунд.
1: Хорошо, про хард-скиллы мы поняли. Ну, раз зашла речь про хард-скиллы, может быть, еще немножко про софт поговорим. Какие софт-скиллы ты можешь видеть?
0: Ну, тут первое — это умение коммуницировать и вести диалог, и заходить на заказчика не с намерением докопаться до него, а объяснить ему, что ты друг его и делаешь его жизнь лучше. Но опять же, это зависит от компании, то есть у нас нету... У нас все заказчики внутренние в Skyeng, поэтому как-то проще общаться, то есть они не воспринимают себя в штуки. Вот поэтому, наверное, самый первый скилл — это вот умение коммуницировать, правильно вытаскивать из человека, а что болит на самом деле, потому что у заказчика у него там свои проблемы, которые он думает, что там, допустим, проблемы в системе или где-то еще, а на самом деле это может быть совсем не так. Вот поэтому skills это вот, да, докопаться.
2: Кажется, мы прям начинаем продавать эту профессию. Огромное количество наших слушателей может заинтересоваться, как же стать бизнес-аналитиком. И давай попробуем ответить на несколько вопросов, которые позволят им принять это решение или не принять, то есть нужно им идти в эту профессию или нет. Но давай начнем с самого простого и понятного: сколько зарабатывают бизнес аналитики?
0: А, слушайте, ну тут, конечно, большая вилка То есть, если говорить про то, как я входила в эту профессию Еще участие в институте Это было там какое-то шесть-семь лет назад, 8 Зарплаты начинались где-то от 30 тысяч Но я думаю, что сейчас они гораздо больше Может быть, от 50 Вот, а потолок это уже... Ну, он может быть очень большой, зависит от компании Потому что я знаю, что в разных компаниях Даже в России аналитики могут получать и по 300 тысяч в том числе. Поэтому это ну, довольно <смех> прибыльная профессия.
2: Давай попробуем смоделировать все-таки ситуацию. То есть, вот человек пришел в мир бизнес-аналитики, а, прошел обучение, у него есть год опыта. Как ты считаешь, на какую сумму ориентировочно он может рассчитывать? Год опыта?
0: но думаю, что на 50 может рассчитывать точно. Вот дальше зависит от возможностей компании.
1: Хорошо. Идем дальше. Где и как учатся на бизнес-аналитиков? Мы поняли, что нужен некий набор софт-скиллов, которые помогут тебе этой работой заниматься. Но вполне возможно, что есть онлайн-университеты или какие-то курсы на Курсере, Юдеме, где можно подучиться этому заранее и затем лучше справляться со своей работой.
0: А, ну да, смотрите, есть много путей вообще, как можно прийти в бизнес-анализ. Вот у меня такой самый классический, я закончил МИФИ, системный анализ. У меня специальность прикладная математика и информатика. То есть все мои сокурсники разделились на два лагеря. Это разработчики и аналитики. Вот поэтому вот как раз можно отсюда прийти, если ты инженер-программист, если у тебя в ВУЗе техническая специальность, которая связана с математикой и информатикой, то очень просто будет зайти в эту профессию. Вот, но, опять же, было бы желание, можно прийти откуда угодно, если есть предрасположенность, наверное, если есть желание улучшить процессы и оптимизировать их, то ты можешь быть кем угодно, главное, чтобы у тебя глаза горели ты был готов разбираться, как там вообще устроено и как это
2: все улучшить. Давай еще раз, то есть, по сути, не нужно, ну, то есть это не базовое условие иметь там высшее образование или какое-то глубокое академическое обучение проходить. То есть достаточно, в принципе, глубоко разобраться в теме самостоятельно, то есть пройти какие-то онлайн-курсы. Вот, и, в принципе, это будет достаточно для того, чтобы претендовать на какие-то джуновские позиции, правильно?
0: А, ну да, я вообще ну, не сторонник онлайн-курсов, Возможно, я просто не погружена в эту сферу. Вот. Но мне я, я, честно говоря, не верю в них. Особенно то, что есть сейчас по направлению бизнес-анализа. Возможно, еще просто хороших не появилось. Я предлагаю просто пробовать. Идти, делать тестовое задание и вот ä, проходить собеседование. Конечно, если у тебя есть технический бэкграунд и какой-то классный резюме, ты можешь пройти легко HR и двинуться дальше. Но Потому что просто ä, есть же отсев на уровне HR, ты можешь просто не дойти дальше. Но если ты как-то проявишь себя, напишешь какое-то сопроводительное письмо или классно сделаешь тестовое задание, то ты можешь даже без образования спокойно зайти в бизнес-анализ.
2: Хорошо. Без образования. Ну, давай вот поймем. Вот есть там, разработчик да, текущий, который интересуется бизнес-анализом. У него задача как можно скорее перейти в новую профессию. Uh -huh. вот. а можешь ли ты дать ему какие-то рекомендации, над чем ему поработать в первую очередь, чтобы подтянуть вот, для того, чтобы он был достойным кандидатом.
0: Я бы подучила бы знание нотаций, ну просто бы поняла, на каком языке разговаривают аналитики и ну, между собой, и с разработкой и с заказчиками. Это схемки а, в разных там, BPMN, UML и другие совершенно разные нотации. Познакомилась бы, наверное, с UX, ну, потому что довольно часто аналитику приходится понимать, а как что должно быть для пользователей, а, там, не до такой степени, где кнопочка должна быть расположена, но просто как пользователь пользуется системой, как он должен организовать переходы и так далее. Просто, ну, наверное, это упорство, любознательность и вот желание сооптимизировать что-нибудь.
1: Здорово, интересно. Звучит как отдельная профессия, хорошо платят, низкий порог входа.
0: Да, ну конечно, если тебе хорошо платят, то ты наверняка там, обладаешь всеми хардскилами, ты и системный аналитик, и проджект, и дата-аналитик.
1: Вот, вот мы к этому идем, мы к этому идем, что как бы просто горящий глаз для того, чтобы платить хорошо, недостаточно, верно?
0: Конечно, конечно, да.
1: Окей, ну отсюда мы как раз переходим к некому росту, куда дальше расти из бизнес-анализа.
0: Ну тут я бы, наверное, сказала, есть два основных вектора, куда вот даже по, когда собеседуешь людей, ты спрашиваешь, а что что дальше, кем ты хочешь быть. Первая половина говорит, это продукты, вот, то есть это как бы возможный рост, это менеджерские какие-то обязанности, руководитель команды и продукт-менеджер, а второе это архитектура. То есть если ты системный аналитик, у тебя хорошо развиты хардскилы, ты понимаешь, как спроектировать системы, что такое эндпоинты, как это все работает. А что такое микросервисная архитектура? Кстати, мы на собеседованиях вот этот hard skill, спрашиваем и к нам <laughs> с горящими глазами. Довольно сложно попасть. А, то да, пожалуйста, иди в, архитек... иди в архитекторы. У нас есть такие прецеденты в компании, что человек из бизнес-системного анализа стал архитектором и успешно работает. Но тоже знаю примеры, когда люди стремятся в разработку. То есть это и мобильная разработка, и фронт, и бэк, все что угодно.
2: Слушай, но эта профессия, она касается исключительно IT-мира, вот, или можно себе представить бизнес-аналитика, который, например, работает в ритейле, вот, или в фарме, или где-то еще?
0: Я бы, наверное, сказала, что все-таки это про IT больше. То есть это именно про системы, про разработчиков, про какие-то процессы, то есть если ты у тебя маленькая компания, маленькая команда и даже никаких систем нет, и нечего оптимизировать, то зачем тебе бизнес-аналитик?
1: То есть это не про менеджмент, это скорее про принятие решения самостоятельно. Анализ того, что происходит и рекомендации команде, верно?
0: Да, да, все правильно. Также бизнес-аналитик может расти как, как и скрам-мастер, может разбираться в процессах, как это все сделать, внедрить, допустим, там скрам или что-нибудь еще... Как бы тут, опять же, лимитов нет, просто что требуется в команде, то и делаешь.
2: Отлично. Мы, мы говорим о бизнес-аналитике, как о неком юните, который выполняет определенную работу. Э, расскажи, может ли э, бизнес-аналитик иметь свою собственную команду управления? И если да, то чем они будут заниматься, как он будет, соответственно, распределять роли в ней?
0: Нет. Никогда не видела, чтобы бизнес-аналитик имел свою команду. Он — часть команды, которая состоит из там, проекта, продукта, разработчиков. А, то есть такого, чтобы у тебя была своя команда, нет, такого никогда не видела. Если ты, конечно, может быть head of analytics, конечно, у тебя есть команда, но если ты аналитик юнита, то ты все таки человек, который участвует в рабочей группе.
1: Хотелось бы представить твою работу в течение дня. Мы, в принципе, поняли, чем занимается бизнес-аналитик. Давай спустимся на уровень такого микропроцессов, которые составляют твою работу. Вот что ты делаешь? Ну, К примеру, поступает, приходит к тебе новый проект. Какая-то проблема, имеющая высокую степень неопределенности. Что составляет твоя работа?
0: Ну, Давайте рассмотрим такой простенький проект. Допустим, приходит новый процесс, который нужно как-то оптимизировать и... Что я делаю? Я прихожу к заказчику, от которого поступил проект, собираю с него требования, общаюсь с ним, спрашиваю, какие он проблемы решает, почему он решает, что это проблема, что за процесс, как он работал раньше, что он ожидает от нового процесса, какие показатели у него должны улучшиться. То есть я выясняю вообще, что, что нужно сделать. Как только я выяснила, после встречи я иду в Мира или в Confluence или в Мир и Confluence и начинаю проектировать. То есть, допустим, это может быть какой-то процесс. Я рисую схемки, и пишу описание. Возможно, это какой-то сервис или новая система. Я думаю, как она должна быть устроена. Ну, В общем, проектирую ее. Потом, после мира, когда все у меня готово в мире и в конференции, я иду в Джира и делаю задачки на разработку. Общаюсь с разработкой. И как только они понимают, что задача ясна, вопросов больше нет, то... А моя работа в принципе на этом окончена. Ну, конечно, я еще смотрю, а что получилось, правильные ли показатели, улучшился ли процесс, вообще ожидал заказчик это или нет. Я даю какой-то фидбэк. Правильно сделали, хорошо. Там, смотрите, ребят, мы улучшили жизнь на столько-то там процентов, а все стало круто, сократили там количество часов и так далее. Или же, о, ребят, кажется, что мы там что-то не учли, Давайте-ка вот еще вот это-то делаем. То есть, вот такой день.
2: Но за выполнением твоей задачи кто продолжает следить? То есть кто отвечает за то, чтобы она была в итоге сделана так, как ты по документации, грубо говоря, поставила эту задачу, как ты ее сформулировала?
0: Но опять же, это зависит от команды, у кого какие ответственности. Часто это делают QA, то есть они присутствуют на всех таких встречах, когда ты презентуешь решение разработки, и они понимают вообще, что ты ожидаешь, какие критерии успеха, на что нужно смотреть, что нужно протестировать. А, и, как правило, они проводят демо и демонстрируют функционал заказчику. Ну, конечно, это может быть и системный аналитик, который ну, потом смотрит на задачу и понимает вообще, не фигню ли он сделал.
1: А в какой момент заканчивается твоя работа на проекте?
0: Это очень сложный вопрос, потому что у меня такая нетипичная роль а, в компании. Я, никак... я не системный и бизнес-аналитик на каком-то проекте, я вот гуляю по проектам и... Очень часто у меня такие межкомандные взаимодействия. Как правило, у меня, вот лично у меня заканчивается работа, да, я отгружаю а, в разработку все артефакты, разработка говорит, что все понятно, а и в целом все, моя работа закончена, дальше проекты, продукты, QA уже демонстрируют функционал, анализируют его и там забирают в работу назад, допустим, или отдают а, и радуются.
1: А несет ли бизнес-аналитик ответственность за результат? Я так понял, что ты отдаешь разработчикам, они дальше что-то делают, выкатывают, получают какой-то результат. А есть ли у тебя тут ответственность? То есть ты же это все спроектировала, ты же, по, по сути дела, придумала, как это должно работать.
0: Ну, конечно, ответственность есть, а просто, опять же, в разных командах по-разному. Иногда за это отвечает продукт, но ну, все равно за какой-то конечный результат. Иногда аналитик, иногда проект. Ну, то есть, конечно, ты не должен отгружать данные или задачки и просто забывать о них и не думать о них. Ты спроектировал, ты общался с заказчиком, то есть и тебе общаться с заказчиком, если что-то пойдет не так.
2: Давай попробуем обратиться ко всем руководителям IT-команд, у которых сейчас в команде нет бизнес-аналитика, и попробуем сформулировать. Вот сейчас э, они каким-то образом справляются без этой роли. Что изменится в их процессах, если они наймут бизнес-аналитика? Что в таком случае изменится?
0: Если у вас большая команда, которая, не знаю, допустим, делает какую-то систему, которая сопровождает учеников, то бизнес-аналитик — это тот человек, который продумает все сценарии, а как вообще лучше, лучше сделать работу операторов, допустим, сопровождения так, чтобы они работали оптимально, эффективно и быстро делали результат. То есть, если вы нанимаете такого человека как бизнес-аналитик, вы отгружаете все процессы, все сценарии, все алгоритмы ему, он думает над этим, оптимизирует, ищет лучшие решения и предлагает эти решения в разработку или продукту.
1: А в какой ситуации точно не нужен бизнес-аналитик?
0: Ну вот я не уверена насчет не IT-компаний, но ну, мне так очень сложно сходу сказать, какие проблемы может закрыть бизнес-аналитик. Ну и, наверное, маленькие команды, где а, продукт, в принципе, сам может выполнять роль бизнес-аналитика. Ну то есть, а если я маленькая команда, да, ты, в принципе, может быть и дат-аналитиком, и бизнес-аналитиком, и проджектом. Мне кажется, что продукт как раз совмещает это все.
2: Настя, nice, uh, давай последний вопрос. Попробуем обратиться к тем ребятам, которые прослушали наш подкаст до конца, но не могут до конца ответить себе на вопрос, готов ли я переходить в бизнес-аналитику, подхожу ли я под эту роль. Попробуй обратиться к ним и сказать, какие качества у них сейчас должны быть развиты, что их должно интересовать, чтобы они были подходящим профилем под эту профессию.
0: Ну, наверное… Еще раз повторюсь, все-таки, ну, опять же, для меня это больше про желание, про э, горящие глаза, про желание изменить текущие процессы, если ты видишь, что что-то в них не то, если ты можешь предложить лучшие решения, если тебе не устраивают какие-то системы, если не устраивают какие-то приложения, ты видишь, что, блин, вот это можно было сделать иначе. Тут другой процесс, тут другой пользовательский опыт. А Идите, идите в бизнес-анализ, у вас получится раскрыть свой потенциал. Главное, тут ничего не бояться, в принципе, потому что заход в бизнес-аналитику может быть а, вообще с нуля, а лишь бы вы этим горели, вы хотели бы улучшить жизнь пользователей, а, оптимизировать работу, придумать какие-то классные решения, потому что хард-скиллы именно в бизнес-анализе не так важны, как в системном анализе.
2: Спасибо тебе большое за твои ответы. Кажется, после нашего сегодняшнего выпуска многих людей в голове просто что-то щелкнет. Часть из них поймет, что раньше они думали, что бизнес-аналитики да, — это те же самые системные аналитики. И они такие, а, так это вообще другие ребята. А часть из них поймут, что бизнес-аналитика — это именно то, чем я
1: хочу заниматься.
0: Да, надеюсь на
1: И что нет ограничений. Если ты там с точки зрения каких-то hard скиллов не вышел вдруг, то у тебя все равно есть шанс. Сказать шанс. маме, что я аналитиком стал. Да.
0: Ну да, тут есть такая возможность, если, допустим, ты финансист или юрист, ты можешь пойти аналитиком просто в такие системы, где требуются именно твои знания, твой бэкграунд, и начать оптимизировать их.
1: Здорово, здорово. Спасибо большое, Настя, это было очень интересно. Спасибо, Спасибо вы, что вам, пришла. Да? да, на этом закончим. Всем пока.
0: Пока.